0: ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Jonathan Pérez de escenalocal.com. Día de hoy voy a compartir con ustedes algunos pensamientos que he tenido a lo largo de mi vida. Tengo 30 años y 10, no, 12 de ellos viví en Estados Unidos, en diferentes partes, pero siendo mexicano. no Es algo no... No es algo distinto a lo que viven muchas personas en el mundo. Bueno, especialmente en Estados Unidos, en México. Que te tienes que trasladar a otro lugar. Ahora, para mí no fue una cosa de necesidad. Yo tenía seis años cuando nos mudamos hacia Estados Unidos. Mis padres se mudaron por la necesidad que tenían. Como saben, no hay tantas posibilidades en Michoacán como las hay en precisamente ese país y nos hace reflexionar de vez en cuando como todas las diversidades que tenemos que, que vivir, todas las adversidades que tenemos que vivir y todo el amplio panorama de circunstancias que nos pasan especialmente por ser mexicanos y eh, me gustaría también compartir con ustedes algunos otros pensamientos que he tenido sobre personas de color especialmente en Estados Unidos en México me gustaría tocar el tema pero eh, no lo puedo decir con tanta seguridad porque no tengo como la experiencia ¿no? yo no soy una persona de tez obscura o, como dirían, y me gustaría también ahondar en el tema de, de la palabra negro. Yo no soy negro, sí, eh, soy moreno. Obviamente, tengo no soy de piel blanca, soy michoacano, soy moreliano de nacimiento, y por ello eh, vivo como todas las cosas que vive casi cualquier mexicano, igual heterosexual de eh, nuestro de nuestra clase social que es media media pues media ¿no? O sea, no, no sé si es media baja media alta pero afortunadamente nos ha ido bastante bien en el tema económico a mi familia afortunadamente no le ha faltado tanto en realidad hemos vi vivido de una forma bastante cómoda a lo largo de mi vida de la vida de mis padres obviamente tuvieron adversidades como mayores a las mías y me gustaría poder platicar con ustedes sobre algunos temas eh, también de clase social. Entonces, el día de hoy voy a empezar con este proyecto que tenía en mente. De Son alrededor de 8 episodios los que voy a distribuir este podcast oh, esta categoría específicamente eh, la decidí llamar Hablemos de Racismo porque me gustaría hacer eso precisamente, hablar del racismo, hablar del clasismo y de la discriminación en general. He tenido también amigos este, de la diversidad sexual y también de, eh, de otros estilos de vida y afortunadamente no han... Yo personalmente, afortunadamente, yo personalmente no he vivido discriminación a tan grado de sufrir algún, alguna violencia física. Pero eh, sí si les puedo platicar un poco de la discriminación eh, menor o este micro racismo que existe, particularmente en las familias empezando con algunas historias y algunas ideas me gustaría platicar con ustedes sobre la policía es un hecho que la policía fundamentalmente no es un sector del gobierno o no es una un bien para todos porque Precisamente se creó con la necesidad de proteger ¿no? y de repente pareciera que están protegiendo más como al sector más, pues más rico. De repente pareciera que les importan más los gobernantes, los empresarios, las personas blancas que eh, las personas de, de los barrios, las personas que de repente se nos ocurre ir, no sé, al centro histórico y pues obviamente pareciera que no pertenecemos en esos lugares lo han dicho muchas personas ya, este de Noche Huerta ha hablado sobre el tema también se ha hablado mucho sobre este, aparicio de esta señora que bueno, es una mu mujer, muchacha, que salió en una película de Alfonso Cuarón y por tener este rasgos eh, precisamente oaxaqueños o de repente indígenas eh, se hizo como todo un tema de discusión porque también existe como esta necesidad de como justificar las decisiones de meter este tipo de personas en las películas pero regresando al tema eh, eh, central, bueno, al tema que quiero tocar ahorita, es la policía y de repente, no sé si a ustedes les pasaron, que cuando iban a las plazas comerciales o a las tiendas estas como Sears, Liverpool o incluso Walmart y así, eh, de repente los guardias de seguridad los empiezan a seguir y de repente es bien raro porque los ves de reojo y como que están donde tú estás y no sé si así lo sienten todos o sea no sé si todos llegaron a, a ver como que dondequiera que caminaban alguien los estaba como que viendo no asegurando bueno según yo asegurando que no se robaran algo viendo que no estuvieran causando algún disturbio incluso a mí personalmente me sigue pa pasando aquí en las tienditas de, de por mi casa hay una farmacia de pues, muy conocida donde eh, cuando estoy caminando hacia la tienda veo que el guardia está ahí parado en la puerta como comúnmente lo hacen pero de repente me meto y paso Tal vez tres metros. Y como que el guardia de repente ya empezó a moverse. No, no me no me perjudica obviamente. Eh, yo sé que no estoy haciendo nada mal. Pero sí me viene a la mente que sigue pasando. no Porque yo no soy una persona común en el sentido de que vivo en una vecindad donde eh, la gente vive bien donde las casas son bonitas, donde casi todos tienen un carro. Yo no crecí con esas cosas, pero aparte, sí soy como un poco más moreno que la mayoría de mis vecinos. Y entonces, de repente, pues sí me llama la atención que siguen pasando ese tipo de cosas. Cuando era joven, precisamente a los 20 a 23 años, bueno, incluso antes, pero de eso voy a platicar ahorita en un momento. De los 20 a 23 años viviendo aquí en Morelia, recuerdo muy bien que me paraba la policía casi cada mes, una vez al mes, mínimo unas 5 o 6 veces al año. Y era muy raro para mí eh, saber que no podía caminar sin que en algún momento un policía me parara, ¿no? o sea, sin pensar, oye, en esta cuadra seguramente si veo a un policía pues me va a parar. Y pues solía suceder bastante en como en espacios como donde no había mucha gente. Me acuerdo una vez iba caminando hacia, hacia mi casa, vivía en ese tiempo por Santiaguito. Todos ya conocen Santiago como una vecindad donde pues, ocurren de repente cosas malas. Pero pues, era una, una una vecindad tranquila, era una colonia tranquila. Incluso eh, recuerdo que mi mamá me platicaba mucho de que esa, esa manzana donde yo vivía, el dueño de esa manzana era la familia de mi abuelo. Entonces... Eh, Después de mucho tiempo, las personas empezaron a vender, pero siguieron siendo conocidos, ¿no? o sea, si, seguían siendo personas que por lo menos ellos conocían. Yo conocía a unos tíos que vivían al lado de donde yo vivía y la casa donde estaba viviendo era la casa de mi abuela. Pero eh, regresando al tema, cuando yo estaba caminando me paró la policía y así como de seguro, ¿no? O sea, no no era un tema de que oye nos permites, era para y pues uno obviamente se saca de onda, le da un poco de miedo, empieza como a palpitar, a sudar y te empiezan como a molestar diciendo, "No, pues de dónde vienes, a dónde vas? Este, nos están diciendo que por aquí han estado pintando las las paredes." Era como uno de los ...discursos más eh, frecuentes... ...que estaban pintando las paredes... ...alguien estaba pintando las paredes... ...entonces tenían que revisar mi mochila... ...yo estudiaba... ...iba a la universidad... ...y obviamente traía una mochila... ¿no? ...entonces pues ya... ...que saca las cosas de la mochila... ...que saca todo lo que tengas en los bolsillos... ...saca la cartera... ...y lo más... Eh, ...que más... ...enojo me sacaba... ...era desbloquear el celular y dámelo, ¿no? O sea, como que de repente sientes pues este señor o esta señora me va a robar mi celular y pues no tenías otra más que hacerlo, ¿no? O sea, no, no ibas a desobedecer a la policía especialmente un joven que no sabía tanto sus derechos incluso hasta hoy que he leído un poco más sobre los derechos que tenemos sobre lo que decir, qué hacer durante un, eh, una inspección de rutina pues da miedo de repente si vas solo no le puedes decir oye pues yo tengo derechos y no me puedes revisar mi celular si tienes miedo que te puedan hacer algo incluso meter a la cárcel o meter a barandillas que es algo que se hace muy frecuentemente yo personalmente sí me da miedo yo sé que hay muchas personas que no y que sí lo hacen y algunos pues les va bien pero incluso hace, hace un, un año un policía me paró pues la típica, no, es que pues alguien está vendiendo celulares que son robados y quién sabe qué y dicen que eres tú, pues yo decía, no, pues no yo no vendo celulares, no arreglo celulares, no tengo nada que ver con celulares y afortunadamente ese día eh, estaba yo como a, a unos pasos de algunas personas con las que estaba allí o sea, no estaba solo, estaba mi jefe de hecho entonces de repente volteo y le digo, Oye, usted sabe que yo no vendo celulares, en algún momento me ha visto vender celulares, y, me dice, y le dice al policía, no, pues no, él, él no se dedica a eso, él es fotógrafo y así. ¿no? Y entonces ya el policía como que se calma un poco, le, y me dice, no, pues es que creo que tenemos a la persona equivocada, una disculpa, te pido perdón. Y empiezas a, a pensar, pues no manches, no es verdad, o sea, algo querías conmigo, y como viste que no ibas solo, eh, como que ya te quieres eh, disculpar y pues de repente está un poco irónico, ¿no? Que la persona que te quiere hacer daño de alguna forma sabe que no te puede hacer daño si no estás solo. Y si esa persona te quiere hacer daño porque eres diferente, o bueno, en este caso porque... Te ven sospechoso solamente porque... Pues yo no sé por qué, o sea, yo no tengo la mínima idea de por qué pensaba que yo era un estafador, lo que sea. Y cuando vio a una persona de poder, una persona... No les voy a decir quién, pero una persona un empresario político, pues ya este de repente le bajan un poco. Y bueno, esas son mis anécdotas con los policías y los guardias de las tiendas. este Hace... Bueno, Quería platicar sobre algunas otras cosas que pasaban, me gustaría hacerlo en, en el siguiente episodio, bueno en el siguiente programa, perdón, este, hablando de, de Estados Unidos y seguir hablando de, de la policía y de la autoridad y cómo te van a tratar diferente si eres... Si eres un poco diferente, especialmente por el color de, de tu piel. Y antes eh, de despedirme, me gustaría revisar o bueno, re, revivir con ustedes algo que sucedió hace algunos, bueno, hace ya más de un año. Que fue este, o oh, menos de un año, no, no me acuerdo muy bien el, el, la fecha. Cuando mataron los policías en Estados Unidos a un señor, se arrodillaron en su cuello. Y lo asesinaron. Y eran cuatro policías ¿no? contra este señor que al parecer pues había fumado o algo. Y no se estaba resistiendo. Pero aunque lo hubiera estado haciendo, estaba en el piso con cuatro policías armados. Y pues eh, de repente muchas personas, eh, me acuerdo que muchas personas se empezaron a rodear el, la situación. Empezaron a grabar, todos empezaron a grabar. Y ese señor en medio del pánico y en medio de la gente, en medio de estar siendo asesinado, dice que quiere a su mamá y entonces te llama, te llama mucho la atención porque pues nosotros como personas, como todos somos, la primera persona, bueno una de las primeras personas en la mayoría de, las, de los casos que podemos pensar cuando nos está pasando algo mal. O algo malo, es, es nuestra mamá, y que este señor ya de más de 40 años, o tal vez no tantos, pero ya un señor mayor, es, estando en un espacio público red, eso, rodeado de gente, uh, siendo como si no lo hubieran asesinado en ese momento, algo que pues, obviamente no podemos pensar, pero imagínense que no lo hubieran asesinado, que lo hubieran llevado a la cárcel por cualquier razón, que la razón que tenían seguramente, según perdón, es que había usado un billete de 20 dólares que era falso, y por eso eh, lo estaban deteniendo. Pero imagínense, una persona mayor de edad, eh, en este caso negro afroamericano,
1: eh, está
0: siendo detenido por los policías, eh, rodeado de decenas de personas, y lo único que puede hacer a, en este momento es pedir ayuda de su mamá, ¿no? O sea, es uno de los eh, sentimientos más hirientes que, que existen cuando ves una persona sufriendo de esa manera y sabiendo que se pudo haber eh, prevenido, o sea, o, se, o sea, pudo haber no pasado, pero pasó por el tema de, del color, básicamente, porque una persona blanca en ese momento no hubiera sido asesinada, no, no hubiera sido... Detenida con tanta fuerza. Con tanta... Eh, con tanto odio. Porque... Las personas blancas de repente... Tienen como más... Eh, como les diría... Más sensibilidad, ¿no? O sea, como que... Eh, sí, oficial, perdón, oficial, lo que sea. Y... Los oficiales también... Hacia las personas blancas... Tienen más... Eh, como más... También sensibilidad. Hay más... Oiga, señor, pues no puede hacer tal cosa, bla, bla, bla. Y no, oye, este... Que arrodíllate o que vete al piso. O lo que sea, gritándole a la persona. Porque, pues, obviamente es más grande que él. Bueno, esta persona... Incluso si lo ven en las fotos... Eh, creo que se llama Derek Chauvin, el asesino. El policía que mató a... A este hombre era un señor grande, o sea, un señor pues musculoso, era un policía blanco, pelón, el típico policía que ves en la tele o en las noticias, en las películas. ¿Y por qué le tenías tanto miedo a una persona que según se había robado unos cigarros que creo que es lo que había comprado con ese billete en fin es un tema de discusión yo me gustaría que eh, platicaran conmigo lo que ustedes opinan sobre el racismo sobre este tema de la policía sobre lo que pasa cuando no estás en el lugar indicado que para las personas de color es un poco complicado no estar en el lugar eh, indicado o estar en el lugar no indicado porque pareciera que están siendo excluidas de casi todo el mundo, menos incluso en, en África, donde surgieron las personas negras, había odio contra ellas y contra el, el, la mezcla de los colores. ¿no? Bueno, ya allá, allá podemos hablar un poco más de la discriminación a los blancos, hay muchos lugares en, en el país, o en el mundo, perdón, en, eh, en Asia, en ese lado del continente. Pero eh, es algo que podemos platicar por, a, más a fondo en el siguiente episodio. Y eh, eso es todo por el día de hoy. Me, les agradezco mucho por escucharme, por es, escuchar estas anécdotas que, 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 me, que decidí compartirles. Porque pues, algo, es algo que, que quería decir, ¿no? es algo que quería hacer y eh, tengo esta plataforma y es por lo tanto la voy a usar si tienen algún comentario de nuevo me pueden compartir eh, su, su pensamiento, su anécdota su sugerencia, su pregunta en john arroba escenalocal.com y eh, nos escuchamos la siguiente semana todos los, eh, creo que jueves a las 8 de la noche voy a estar compartiendo estos programas y toda la semana tengo otros eh, programas que quería compartir con ustedes, de nuevo muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana